0: Waiting for that city
1: Al infinito en onda cero. Paco de León.
2: El pasado 27 de septiembre se cumplieron 200 años de un acontecimiento que cambiaría nuestros conocimientos sobre el antiguo Egipto. Y es que un erudito francés, Jean-François Ampolión, 1790-1832, dio con la clave para descifrar la escritura jeroglífica a partir de la conocida como Piedra Rosetta. Los ingleses se llevaron la piedra a Londres tras derrotar en 1801 a las tropas napoleónicas en Egipto. Hoy, es toda una pieza estrella del Museo Británico. Son Soles Reyes. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Paco.
2: Bueno, este es el asunto elegido esta semana para nuestro paseo por la historia. Un asunto que tiene este contenido.
1: Napoleón Bonaparte invadió Egipto en 1798. El país tenía una enorme importancia porque antes de construirse el canal de Suez, a finales del siglo XIX, ...había que atravesar por tierra hasta el Mar Rojo... ...para acceder a las posesiones europeas... ...Inglaterra y Francia competían para controlar la zona... ...las tropas napoleónicas iban acompañadas... ...por un equipo de 167 estudiosos... ...anticuarios, artistas, lingüistas... ...para comprender la antigua civilización... ...a mediados de julio de 1799... ...cerca de la localidad de El Rashid, Rosetta... Eh, soldados franceses, bajo órdenes del oficial Pierre-François Bouchard, excavaban el fuerte Faux-Julien, desenterrando una antigua fortaleza egipcia en el delta del Nilo, en la costa norte de Egipto, cuando un soldado descubrió la llamada Piedra de Rosetta, una piedra granítica de unos 760 kilos. En la cara pulimentada de la piedra, un fragmento de una antigua estela egipcia, del 196 a.C., aparecían tres tipos de escritura. La parte superior, 14 líneas, eran jeroglíficos sacerdotales egipcios. Las 32 líneas centrales estaban escritas en demótico, la última fase de la escritura egipcia, la del pueblo, y la parte inferior eran 54 líneas en griego clásico. ...la lengua de los gobernantes y de la administración del Estado... ...del Antiguo Egipto desde época helenística... ...que los estudiosos sabían leer... ...y fue la clave para descifrar los jeroglíficos... ...la última frase en griego en la piedra de Rosetta decía... ...este decreto se inscribirá en una estela de piedra... ...en caracteres sagrados y nativos y griegos... ...es decir, las tres inscripciones decían lo mismo...
3: Los franceses llevaron el bloque al Instituto de Egipto en el Cairo recientemente fundado en 1798 para analizar sus jeroglíficos. Ese octubre Napoleón recién regresado de Egipto dijo que la piedra permitiría adquirir cierta información de este, hasta ahora, lenguaje ininteligible. El vicealmirante de la Real Marina Británica, Horacio Nelson, derrotó a la flota francesa en la Batalla del Nilo en agosto de 1798, asediando a los franceses en Egipto y expulsándolos tres años después. En 1801 el Tratado de Alejandría, firmado por franceses, británicos y egipcios, incluía la entrega de antigüedades a los británicos como la Piedra de Rosetta, aunque París hizo copias en 1799. En la parte rota de la piedra se lee en inglés, capturada por el ejército británico en 1801, presentada por el rey George III. En el Alto Egipto, cerca de la primera catarata del Nilo en la isla de Phile, en un templo dedicado a la diosa Isis, en el año 394 se grabó la última inscripción en lengua jeroglífica. Tras triunfar el cristianismo y prohibirse los ritos paganos en el imperio romano por Teodosio I, se abandonó esta escritura. Antes de hallarse la piedra roseta, el entendimiento de los jeroglíficos era mínimo, porque se perdió el conocimiento de cómo se leían. Los europeos creían que las inscripciones grabadas desde el 3000 a.C. en estatuas, tumbas y papiros eran pictogramas que representaban conceptos, no sonidos del lenguaje. Ignoraban que el sistema jeroglífico egipcio es una mezcla de imágenes que representan ideas y también signos fonéticos, aunque originariamente representaban visualmente un objeto. Luego desarrollaron palabras.
2: Cuando la piedra fue inscrita, la gloria de la civilización egipcia había pasado. Fue conquistada por Alejandro Magno en el 332 a.C., un año antes de morir, haciéndose faraón y trayendo su propio gobierno. El primer Ptolomeo fue uno de los generales de Alejandro. Los Ptolomeos no aprendieron egipcio. El griego sería la lengua de la administración en Egipto mil años. Desde Alejandría, durante siglos, la ciudad más importante del Mediterráneo, la dinastía ptolomaica duró hasta morir. Hasta morir Cleopatra en el año 30 a.C.
1: En época de Ptolomeo V, su padre había muerto repentinamente. Su madre fue asesinada y revueltas retrasaron la coronación del rey niño. Necesitaba el apoyo de los sacerdotes. Ese respaldo aparece en el texto de la piedra Roseta y 17 similares, ubicadas en los templos, en tres idiomas. La piedra es un decreto de los sacerdotes egipcios, declarando a Ptolomeo faraón y dios viviente. Los sacerdotes concedieron a Ptolomeo coronarse en la ciudad sagrada de Menfis. El decreto de Menfis, grabado en la piedra de Roseta. ...dispone exenciones fiscales para el sacerdocio... ...junto con la concesión real de que... ...los sacerdotes ya no debían ir cada año a Alejandría... ...la capital griega... ...podían reunirse en Memphis... ...el antiguo centro de Egipto... ...el clérigo inglés, Abbé Barthélemy... ...descubrió en 1762... ...que unos paquetes de símbolos... ...atados por una cuerda... ...que los soldados franceses llamaron cartuchos... Contenían nombres de reyes o dioses. En el estudio de la piedra Roseta destacó Champollion, nacido en la localidad francesa de Villac, desde pequeño un genio de la lingüística. También despertó el interés del académico británico Thomas Young y el francés Sylvain de Saussure, profesor de Champollion. Young, con quien Champollion cruzó abundante correspondencia y trabó amistad, aunque acabarían siendo rivales, dedujo que el demótico derivaba del jeroglífico y que un grupo de jeroglíficos repetidos en la piedra roseta era el nombre de Ptolomeo pero ya no descifró el código porque nadie esperaba que los jeroglíficos representaran sonidos, sino imágenes simbólicas pensaba que los jeroglíficos representaban las letras de Ptolomeo solo porque este era extranjero
3: cuando Young en 1814 asumió el reto de descifrar la piedra de Rosetta, tenía la ventaja de que ésta estaba en el Museo Británico. Traducirla antes que los franceses era cuestión de honor. Young utilizó la lógica y el análisis numérico contando las veces que aparecía una palabra en griego y encontrando grupos de símbolos que aparecieran un número similar de veces. Iba dilucidando un alfabeto, palabras y frases. En los jeroglíficos, los cartuchos con los nombres de faraones contenían los mismos elementos pero podían ser verticales u horizontales y estar escritos de derecha a izquierda o viceversa. ¿Cómo saber en qué dirección leer? Young descubrió que dependía de la orientación de las caras de los animales. Hizo coincidir las letras griegas de Ptolomeo con los jeroglíficos en el cartucho con su nombre y, tras aplicar la misma técnica al nombre de la reina Berenice, obtuvo un alfabeto jeroglífico tentativo y publicó sus avances. Mientras tanto, Champollion, con las copias de la piedra, descubrió que grafías y sonidos del copto se correspondían con signos y se dio cuenta de que los jeroglíficos eran a la vez pictóricos y fonéticos, registraban pues el sonido de la lengua egipcia. Champollion era un niño prodigio de provincias alentado por su hermano mayor para cultivar su don con los idiomas. Aunque no podían permitirse una educación privilegiada, con 13 años ya sabía seis lenguas antiguas. Fue a París a estudiar lenguas orientales con el principal lingüista francés Silvestre de Sacy, quien había tratado de desvelar la piedra de Rosetta. Y aunque éste lo desalentó alegando que los jeroglíficos eran ideas y entenderlas era casi imposible, Champollion no desistió. Estaba convencido de que los jeroglíficos formaban palabras que debían pronunciarse y revelarían su significado a través de las lenguas antiguas de Egipto. Estudió el último idioma conocido hablado en la época de los jeroglíficos, el copto, descendiente del idioma del antiguo Egipto, pero no jeroglífico, sino alfabético. Si los jeroglíficos estaban conectados al copto, eran la escritura de un idioma, no símbolos.
2: Champollion progresaba con dificultad pues debía ganarse la vida. En 1815 trató de publicar su diccionario de copto, pero su antiguo maestro, Sacy lo desautorizó por sus afinidades republicanas. Ese mismo año, tras la derrota de Waterloo y el fin de Napoleón y la República, Champollion fue acusado de sedición contra la corona, fue expulsado de la Universidad de Grenoble y volvió a la casa paterna.
1: En diciembre de 1821 llegó a Inglaterra desde el templo de File un obelisco con inscripciones en jeroglíficos y griego antiguo. Había sido hallado y comprado por el egiptólogo británico William John Banks, quien había identificado en él el cartucho de Cleopatra. Debía haber dado ventaja a Young quien ya había demostrado que los signos demóticos eran derivación de los jeroglíficos y concluido que la escritura demótica consistía en jeroglíficos mezclados con letras del alfabeto, pero no entendió que la escritura jeroglífica también era mixta. Ese fue su error y el avance que dio el triunfo a Champollion. Cuando llegó el obelisco, Champollion ya había compuesto un alfabeto jeroglífico con el que podía escribir, por ejemplo, el nombre Cleopatra. Comparando lo que él había escrito con el cartucho del obelisco comprobó que iba por buen camino. La prueba sería leer nombres de gobernantes sin saber antes cuáles eran y en cartuchos anteriores a la llegada de Alejandro Magno para que los jeroglíficos no tuvieran huella del griego.
3: El 14 de septiembre de 1822 Champollion trabajaba en una inscripción copiada del templo de Abusimbel en Nubia vio un nombre de faraón que no le resultaba familiar en un cartucho ovalado. Reconoció los dos últimos signos como S-S. Tras estudiar miles de textos jeroglíficos, vio que el signo precedente era MS. Faltaba el primer símbolo del nombre, un dibujo del sol. Sabía que en copto la palabra para sol es Re, como el nombre del dios solar egipcio. Así el nombre sería Ramsés. El segundo cartucho también contenía los signos MS y S. El primer glifo representaba un ibis, animal sagrado del dios egipcio de la escritura Tot. Champollion pensó que si el Ibis significaba tot e iba seguido de MS y S, el nombre sería Tutmosis, otro faraón. Entusiasmado, Champollion salió corriendo de su estudio para ver a su hermano, Jacques Joseph, con quien estaba muy unido y que siempre le había apoyado en sus estudios. Entró a toda velocidad en el despacho de su hermano en el Instituto de Francia en París, gritando, ¡Lo tengo! Y se desmayó por la emoción y las arduas jornadas de trabajo. El 27 de septiembre Champollion presentó su investigación a la Academia de Inscripciones de París. Escribiría que el jeroglífico era un sistema complejo, una escritura a la vez pictórica, simbólica y fonética, dentro del mismo texto, la misma frase, y me atrevería a decir incluso dentro de la misma palabra. 23 años después de encontrada la piedra de Rosetta, Champollion anunció que había logrado descifrar los jeroglíficos egipcios. No solo la élite de Europa se mostró escéptica o contraria la iglesia sintió preocupación. El diluvio de Noé que los eruditos bíblicos habían fechado en el 2349 a.C., según la Biblia, había aniquilado a todas las civilizaciones anteriores. Si los jeroglíficos demostraban que la civilización egipcia existía antes y después del diluvio, desautorizarían esta afirmación.
2: Champollion declaró que el zodiaco de Dendera un relieve en el techo de un templo que llegó a París no era como habían dicho varios académicos anterior a Noé, pero numerosos eruditos dentro y fuera de Francia lo atacaban, incluido Jean, quien inicialmente le aplaudió, pero después se ofendió, pues Champollion no reconocía su contribución. En vez de colaboradores, Jean y Champollion se volvieron rivales, compartidarios y opositores.
1: La iglesia ofreció apoyo a Champollion, siempre que sus hallazgos no contradijeran la doctrina. Aceptó y con el respaldo de Leopoldo II de Toscana y Carlos X de Francia, reunió un equipo con el que viajó por Egipto. En Saqqara visitó la pirámide más antigua del mundo, una tumba que los jeroglíficos revelaron era de Menofre, un sacerdote real de una dinastía anterior al diluvio. Champollion consignó el hallazgo en su diario y nunca lo publicó. Aunque descifrar los jeroglíficos egipcios no puede considerarse obra de una sola persona, sino un trabajo colectivo de numerosos eruditos, Jean-François Champollion está considerado el padre de la lingüística egipcia, pero su carrera se truncaría al morir de un ataque al corazón con 41 años.
2: Curiosa e interesante historia, sin duda esta de la piedra roseta que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez en Reyes. Gracias Sonsoles y te esperamos la próxima semana.
1: Gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
2: ...aunque ahora vivimos viajando por verdaderas autopistas de la información... ...y a pesar de que hemos superado situaciones verdaderamente dramáticas... ...como fueron aquellos terribles años del SIDA, del SIDA cuando era mortal de necesidad... ...y, y, y además eh, cuando parece que todo el mundo sabe lo que tiene que saber... ...sobre la protección imprescindible en las relaciones sexuales esporádicas... ...bueno pues resulta que se está detectando un aumento, al menos en España, de las llamadas ETS, de las enfermedades de transmisión sexual. Bien, pues de ello vamos a hablar con la doctora Jessica García, que es ginecóloga de las Clínicas de Reproducción Asistida Ginecid. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Hola,
4: ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bueno, ¿y a qué, a qué se debe eh, este aumento de las, de las ETS?
4: Bueno, esto se debe a que en los últimos años hay, ha habido... ...un cambio en las conductas sexuales, en los hábitos sexuales... Eh, ...hay un inicio de las relaciones sexuales más tempranas... ...también se ha relajado mucho el uso de, del condón... ...en los últimos años... ...también hay, eh, hay una tendencia a tener más parejas sexuales... Uh -huh. ...y ya es mucho más sencillo ahora con el tema de los viajes... ...con todas las apps que hay como para conocer personas... Uh -huh. ...entonces se piensa que esto es la causa.
2: Yeah. ¿Y, ¿Y este aumento del que estamos hablando... ...ustedes los profesionales lo consideran preocupante?...
4: Sí, porque en los últimos años, bueno, ha aumentado muchísimo. Estamos hablando de que las enfermedades como clamidia gonorrea han aumentado hasta más del 60% el número de casos diagnosticados uh -huh. y bueno, con las consecuencias que, que tienen estas enfermedades.
2: Claro. Efectivamente, según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la RENAVE, entre eh, los años 2012 y 2019, el 64% de las ETS diagnosticadas en España fueron casos de, de clamidia. Eh, explíquenos, doctora, en qué consiste esta enfermedad.
4: Bueno, la clamidia es una infección de transmisión sexual eh, que produce... Eh, muchas veces es asintomática, es el problema con este tipo de enfermedades. Entonces produce pocos síntomas, pero en tema como de fertilidad y todo eso, pues produce una inflamación muy importante en, en mujeres y en hombres. Y eso bueno, pues trae consecuencias bastante graves. Uh
2: -huh. Bueno, ahora hablaremos de la relación que hay entre ese tipo de patologías de ETS y, y la fertilidad, tanto en hombre como eh, en mujer. Pero parece que efectivamente, como usted comentaba antes, también se detecta un aumento en los casos de gonorrea. Hemos hablado, hablado de la clamidia. ¿Qué, qué, diferencias, eh, ¿Qué diferencias hay entre ambas enfermedades?
4: Bueno, ambas son causadas por bacterias. y Son, de hecho, bastante similares en el sentido de que la, el efecto que producen es el mismo Ambas son tratadas con, con antibiótico. La clamir es mucho más frecuente que la gonorrea. Es mucho más contagiosa, eso sí, pero muchas veces van juntas en el diagnóstico.
2: Ya, yeah. eh, pero lo verdaderamente llamativo o, o por lo menos lo que a mí me ha llamado eh, la atención es que según datos del Instituto de Salud Carlos III, la sífilis, eh, la sífilis aumentó un 59% en el mismo periodo de 2012 a 2019 y a mí doctora ¿qué quiere que quiere le diga, esto de la, de la sífilis me suena a algo que ocurría en la edad media, pero pero veo que no solo en, en, entonces, sino que es algo que por desgracia sigue siendo muy actual. ¿no?
4: Sí, desafortunadamente sí están aumentando también los casos de sífilis y bueno es eh, cada día más frecuente en la consulta.
2: Ya. bueno vamos a hablar de, de lo que de lo que es usted especialista, ¿no? Que es la reproducción asistida, la fertilidad en general de, de, del hombre y de, la, y de la mujer se ve mermada o afectada de alguna manera por este tipo de patologías.
4: Claro que sí. Eh, bueno, por ejemplo en el tema de las mujeres. Eh, las principales eh, infecciones, como ya dijimos, son la gonorrea y la clamidia pero existen más. Pero estas son las que se dan con mayor frecuencia. Y lo que producen, bueno, en algunos casos, sobre todo cuando hay infecciones repetidas o hay una infección ascendente desde el, desde el cuello del útero hacia los órganos superiores, por ejemplo, las trompas de falopio o los ovarios, producen pues un proceso inflamatorio muy importante que produce obstrucciones de las trompas de falopio, produce adherencias en los ovarios. Eh, produce una, una infección de, del tejido que está dentro del útero, el endometrio, y eso afecta muchísimo la fertilidad. Estamos hablando de un 30% de pacientes uh -huh. de las que son infértiles, que tienen una causa eh, de factor tubárico, se llama, uh -huh. que serían las trompas obstruidas.
2: Uh -huh. eh, es decir, que, que este tipo de, de ETS es la, De las que ya hemos hablado Aparte aparte de, del diagnóstico y, y el tratamiento que requieren en sí Las, las propias ETS eh, Pueden provocar problemas serios en la fertilidad Tanto en el hombre como en la mujer Así es uh -huh. ¿Y, ¿Y esto mm, se detecta más este tipo de patologías eh, Por sexos en hombres o, o en mujeres o, o no tiene nada que ver?
4: Se detectan Las infecciones de transmisión sexual se detectan más en los hombres,
2: hmm.
4: pero es verdad que están más asociados más a infertilidad en las mujeres. Uh -huh. En los hombres estamos hablando de que producen hasta un 15% de infertilidad, se piensa uh -huh. que producen hasta un 15% de infertilidad masculina, porque también en ellos producen pues muchísima inflamación y producen también obstrucción de las vías seminales, producen alteraciones en la calidad del semen. Entonces sí que es bastante importante en ambos sexos. Es más frecuente encontrarlas en hombres, pero producen más problemas en mujeres. Uh
2: -huh. eh, claro, para que existan esas enfermedades y si son de transmisión sexual, me imagino que uno de los dos, o los dos, el hombre la, o la mujer, tiene que estar infectado, ¿no?
4: Exactamente. Uh -huh. Y contagiar ya sea la pareja o...
2: Ya, sí. ya, me eh, eh, comentaba usted antes que eh, el inicio de las relaciones sexuales eh, va siendo cada vez más, más temprano. Eh, sí. claro, más temprano, yo me imagino, en, en chavales muy jóvenes, eh, a pesar de que he hablado de que hay muchísima información, pero quizá hay hay, hay menos juicio, entre comillas, ¿no? y se pueda cometer alguna temeridad, también, entre comillas, al respecto.
4: Exactamente. Sí, cada vez se ve más temprano. Estamos hablando de que el inicio está alrededor de los 12-14 años, el inicio de relaciones sexuales en España, uh
2: -huh.
4: y cada año parece que es más temprano.
2: Yo que ya soy muy mayor, claro. ¿12 uh -huh. o 14 años? ¿A esa edad se, se inician en el sexo ¿no? nuestros jóvenes? Sí. En fin, es... Eh por lo menos desde mi punto de vista, insisto, quizá algo anticuado ya, eh, verdaderamente sorprendente, parece una, una edad muy temprana. Bueno, sea como fuere, eh, y a pesar de que aparentemente de todos disponemos, y los jóvenes más, de mucha información, digo más porque manejan más las nuevas tecnologías, eh, a su juicio, como, como ginecóloga, como médico, ¿se hacen necesarias más campañas de prevención?
4: Claro que sí. Sí, es, es importantísimo promover el uso del condón. También las vacunas, hay algunas vacunas que nos pueden prote proteger de algunas infecciones de transmisión sexual, como son las vacunas del virus del papiloma humano o la vacuna contra la hepatitis B. Y bueno, también promover el, el acercarse al médico, el hacer controles y revisiones anuales. Uh -huh. Y bueno, también sobre todo si sabemos que tenemos conductas sexuales de riesgo, pues también buscar hacer, eh, hacer revisiones periódicas.
2: Que, aparte de esto que comenta eh, ¿Qué recomendaciones más se pueden hacer En este sentido? Ojo, no solamente a los jóvenes Sino ya a personas un poco más talluditas Pero bueno, pues que tengan eh, una serie de comportamientos sexuales Más esporádicos, eh, por así decirlo
4: Sí, bueno, se recomienda en principio eh, Utilizar el condón en cada una de las relaciones sexuales Porque esto es la, la única forma de evitar el contacto de, de los fluidos con las mucosas, Que es lo que produce las infecciones bueno, también intentar que eso también bueno es, es un poco complicado, pero reducir el número de parejas sexuales, si eso si eso fuera posible, y bueno en principio intentar eh, evitar conductas sexuales de riesgo, uh -huh. pero a veces eso no es, no es tan fácil de pedírselo a, a los jóvenes ahora.
2: Claro. Eh, bueno, quizá, eh, no sé, eh, por, por edades, eh, empecemos por los jóvenes, eh, ¿no hay eh, conciencia de, del riesgo que puede su suponer una relación sexual sin, sin tomar medidas de precaución?
4: Eh, yo, yo creo que cada vez es más eh, hay más desinformación, hay tantos medios donde los jóvenes encuentran la información que a veces no es la información correcta. Uh -huh. y desafortunadamente sí lo vemos porque la mayoría de las infecciones estamos hablando que más del 80% de las infecciones que se detectan son en pacientes jóvenes, uh -huh. menores de 35 años entonces sí que vemos que el pico de infecciones está ahí y puede ser por esto falta información y falta información correcta
2: ya. quizá porque igual doctora se me ocurre pensar que a su vez el, el, el joven, chavales eh, jovencitos, pueden pensar, hombre, somos muy jóvenes, tanto mi pareja como yo, estamos los dos sanos, aquí no pasa nada. Y a lo mejor ahí está el error, ¿no?
4: Exactamente, porque cuando tenemos relaciones sexuales con una persona, tenemos riesgo de acuerdo con a cuántas personas ha tenido relaciones sexuales también a esa pareja.
2: Uh -huh. Entonces
4: a veces pensamos que no hay, pero sí sí que hay ese riesgo.
2: Claro. Eh, eh, hay descubrimientos, el otro día leí que en Estados Unidos estaban probando un nuevo método anticonceptivo, ¿eh? Eh, en, de momento de animales, en, en fase de, de uh -huh. estudio en animales, en ratones, para que lo tome el hombre. Es una pildorita que te lo tomas y, y, y eres infértil durante 24 horas. Cosa que a mí me parece estupendo y que, y que es un adelanto. Pero a lo mejor esto eh, puede ser un, un peligro añadido, ¿no? Aquella enfermedad de transmisión sexual, porque esta píldora evitaría eh, el embarazo, pero no evita la, la enfermedad.
4: Sí, claro que sí. Evidentemente, los métodos son muy importantes para prevenir un embarazo no deseado, pero también no hay que olvidarnos que lo más importante es prevenir infecciones de transmisión sexual. Bueno, son igual de importantes. Claro. Entonces, el único método que nos protege es el condón.
2: Pues tengámoslo en cuenta que nos lo dicen profesionales como la doctora Jessica García ginecóloga de las clínicas de reproducción asistida Ginefit. Muchísimas gracias doctora, gracias buenas
4: noches.
0: A hasta luego me and Mary, we met in high school, when she was just 17. We drive out of this valley, down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. come true. Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry that sends me down to
1: Al
2: infinito. Los más de 10 años de trabajo de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Pera Virgili y de la Universidad Rovira y Virgili en el campo de la retinopatía diabética, esa afección ocular que es muy común sobre todo en las personas con diabetes de tipo 2, ha cristalizado recientemente en la constitución de la spin-off Retina Read Risk, de la que forman parte distintos socios. La empresa derivada comercializará software y un sistema móvil basado en la inteligencia artificial. Bueno, de ello vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con el doctor Pera Romero, que es investigador responsable del grupo de investigación en oftalmología de este Instituto Pera Virgili, y además eh, también eh, del Instituto eh, de Investigación Sanitaria en, de, de esta entidad. Doctor eh, Pérez Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, eh, luchar contra la rinopatía diabética es ya de por sí un asunto bueno, interesante y, y yo creo que necesario, ¿no? Porque afecta mucho, a muchas personas.
5: Sí, 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 más que nada es que hay muchos pacientes diabéticos, está, la diabetes está aumentando en todos los países, tanto eh, a veces se, se piensa, bueno, la diabetes solo afecta a los países occidentales ricos, no, 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 incluso en países pobres, en África está aumentando muchísimo también el, la, la cantidad de pacientes diabéticos y, y actualmente ya, por ejemplo, en España estamos en un 10% de la población que son diabéticos en algunas áreas, muchísimos más la zona canarias tiene una prevalencia de diabetes importante uh -huh. y sí sí son pacientes que eh... Como con los tratamientos actuales, pues gracias a Dios vivimos muchísimos años, eh, estos pacientes acaban desarrollando complicaciones si no se cuidan, y una de ellas es la retinopatía diabética, que puede, más que ciego, en el mundo occidental actualmente dejar ciegos es, quedan pocos, pero sí con baja visión, y la baja visión pues eh, complica mucho la vida de las personas.
2: Bueno, y como es, y sobre todo en qué consiste, eh, o qué es lo que hace este este software que se puede adaptar además a un sistema móvil eh, basado en la inteligencia artificial, como decíamos al comienzo.
5: A ver, lo que hay que hacer al paciente diabético, eh, y la mayoría de ellos ya lo conocen por, por la misma educación que se le va dando, educación diabética, gracias a Dios en España. Hay muchísima educación de los pacientes diabéticos, cada vez más. Eh, saben que cada año se tiene que hacer una foto de, de la retina, del fondo de ojo, para uh, tratar de, de ver si esa retina está empezando a ser uh, está afectada por la retinopatía diabética o no son pequeñas hemorragias pequeñas dilataciones vasculares que cogidas al principio pues bueno si controlas bien el azúcar la tensión arterial los col lo colesterol no los lípidos pues incluso uh, remite y desaparece eso está ya más que demostrado entonces el hacer esta foto uh, implica que el paciente tiene que desplazarse a una serie de centros, nuevamente están en atención primaria, donde están unas cámaras, que es el retinógrafo, que es bastante aparatoso, no se puede trasladar este aparato fuera del, de estos centros, y eh, obliga a pacientes que a lo mejor viven en pueblos están alejados de, de las ciudades donde acostumbran a estar, estas es lo que nosotros llamamos unidades de cámara no midiática donde están los retinógrafos, uh -huh. esto dificulta eh, el día a día del paciente y a veces hace que incluso eh, muchos de estos pacientes no lleguen a hacerse esa foto que tiene que hacerse. ¿Forma de, de, de hacerlo? Nosotros pensamos... Uh, de hacer uh, bueno, un móvil, utilizar un móvil que este móvil, no es un móvil normal, ¿eh? o sea, no, sé, no se vaya a pensar la gente de que con el suyo va a empezar a hacerse fotos de, de ojo, que no sí. vayan a hacer eso sí. es, un, es un equipo que utiliza ciertamente un móvil por la conectividad que tiene, así puede trasladar las, las imágenes y los datos pero que es un equipo que lo que hace es una captura del la, de la fondo de ojo y hace una foto, pero sí que es manual y lo puede utilizar cualquier médico de atención primaria, con lo cual hay es donde va el objetivo de este, de este proyecto, que es que los médicos de atención primaria cuando están eh, en pueblos alejados de las ciudades o en las mismas ciudades se puede desplazar el, el médico eh, a los domicilios de los pacientes, pues en un momento dado se puede tomar la foto de, de la retina en el paciente diabético, con lo cual acercamos la sanidad al, al paciente y es muchísimo más fácil. ¿Y qué hacemos con esa foto? Esa foto se envía a un centro de lectura automático donde se le informa al eh, médico de atención primaria que ha tomado la foto si, en base a los algoritmos que tenemos, nosotros mmm, le decimos que tiene retinopatía o no. Por supuesto, el último en decirlo será el médico. Y después, si sí, nos eh, manda al centro de lectura también... Eh, ...los datos del paciente, o sea los datos... ...los datos que decir los factores de riesgo... ...no, o sea, si tiene hipertensión... ...si está mal controlada la diabetes... ...cómo está el nivel de azúcar, etcétera... ...entonces en base a nueve variables... ...nosotros le hacemos una previsión de riesgo... ...y le decimos este paciente tiene riesgo elevado o no... ...de tener retinopatía diabética... ...y cuándo se tiene que hacer una nueva foto del fondo de ojo. Uh -huh. ...todo facilita un poco la vida al paciente diabético... ...que como he dicho antes son muchos... Eh, bueno, pues eh, tienen que hacer muchas cosas a lo largo del año y, y tal y como está la vida actualmente con el trabajo, muchas veces no pueden desplazarse a los centros de, de reconocimiento.
2: Desde luego, a mí, a mí personalmente me parece un avance eh, tremendamente cómodo ¿no? para, para cualquier paciente que eh, prácticamente en casa puede tener eh, el, a, al médico y, y, y la prueba necesaria para que sea vigilado eh, en, en, en ante una posible retinopatía. Eh, eh, por cierto, yo ahora me pierdo un poco con esto de las comunidades autónomas. Eh, sabemos todos que, que efectivamente está transferido la, la, la salida pero hay un también es verdad que hay un, un Ministerio de, de Sanidad Ajá. que es nacional. Esto de lo que estamos hablando, eh, doctor, es para, de momento, eh, bueno, no sé si de momento, para Cataluña, ¿no? Eh, mm, no, 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 esto es un proyecto nacional. Ah, es nacional. Es, Bien, es un okay.
5: proyecto europeo, Eitehealth. Uh -huh. eh, Piense que está involucrada Telefónica, porque es la parte interesada en el. En telefónica directamente no, a través de una empresa suya que es TRC, pero bueno, Telefónica sí que está, y, y el proyecto realmente es nacional sí que se está haciendo en este momento en Cataluña porque el, el sí. Instituto Perevisili estamos en Tarragona y estamos abocados aquí desde aquí lo estamos controlando no pero pero la idea es que esto se extienda a nivel nacional o sea yo he tenido contactos con con personal que trabaja en el Ministerio y saben que existe este, este sistema y bueno, en principio la proyección es que a nivel de toda España se pueda si esto llega a buen puerto y se cree y se considera oportuno que sea a nivel de toda España que se pueda implantar piense que la idea inicial que tuvimos incluso nos vino de Telefónica que decía, bueno, es que queremos algo para los, los, los pacientes que viven en la, en, la, en la España vaciada no en los pueblos que hacia claro. donde está dirigido a los consultorios de los pueblos, que es donde van los médicos, y en ese consultorio es donde podemos captar las, las imágenes de estos pacientes.
2: Uh -huh, efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues pues eh, eh, corrijo y, y de manera muy agradable no de que se trata de un proyecto eh, incluso europeo, pero eh, lo que a nosotros se refiere para todo nuestro país, que empezaría en Cataluña y que puede facilitar las cosas muchísimo a, a, a tantas personas eh, que padecen de, de de, de diabetes. Eh, supongo que en ese tipo de, de proyectos, doctor, a, a gran escala, eh, pues claro, de ahí el que se creen eh, una serie de socios que participan, porque aquí supongo que los, los dineros deben ser muchos, ¿no?
5: Sí, a ver, el, este es un proyecto ITG, que se llama, que es un proyecto europeo, y que, se, y que se da vía a productos que ya, digamos, están a punto de salir al mercado. Realmente los algoritmos ya los tenemos desarrollados, el móvil también está desarrollado. Entonces, eh, aquí pues intervienen difer diferentes actores. ¿no? Uno sería Telefónica, TRC, el Instituto de Investigación Sanitaria Pérez que es eh, por donde actúa eh, la Universidad de de Egipto de Tarragona y el, y el Instituto Catalán de la Salud, que eh, vehiculiza la, la investigación, ...a través de ellos... ...o sea, son siempre varios actores... ...incluso otra empresa, Genesis Biomed ...que también me parece forma forma parte del spin-off... ...eso tal vez se lo comentará mejor el doctor... ...el profesor Dominic Butch... ...que está más avanzado en estos temas... ...pero bueno, más o menos son estos socios... ...los que eh, han desarrollado este spin-off... ...y son los que... Eh, ...digamos, son el marco legal que tendremos... ...para ir avanzando en este proyecto... ...y poder... Eh, Uh -huh. implantar si es posible si el ministerio lo cree oportuno este sistema pues a, a nivel nacional que sería lo, lo ideal claro
2: uh -huh. sin duda alguna que todos los pacientes de, de esta patología que es la, la diabetes puedan puedan eh, beneficiarse de este avance que cuándo podría empezar a funcionar
5: bueno, el, los, el proyecto está a tres años, llevamos un año de desarrollo, en principio de aquí dos años tiene que estar terminado y el compromiso con Europa es que está menos en el mercado y a partir de allí, pues bueno, los diferentes actores sanitarios que tenemos en España pues puedan uh, utilizarlos si lo creen conveniente. Probablemente, en parte de los algoritmos de los hemos desarrollados se puede utilizar antes, siempre... Pero bueno, el, el proyecto en, en principio como máximo dos años tiene que estar terminado, ya, ya estamos hablando 2025.
2: <risa> Bueno, pues <coughs> prácticamente ahí a la vuelta de, de la esquina. Y una última cuestión, doctor, porque esto de la diabetes eh, me da a mí que es una enfermedad un poquito traicionera, ¿no? Y, y, y en esto de la reptinopatía, da la sensación de ser, yo no soy médico, pero desde fuera y habiendo leído y consultado un poco, que eh, como que va minando poquito a poco, que no, no da eh, grandes sobresaltos y como no te cuides y vigiles... Llega el problema serio, ¿no?
5: Exacto, el problema de diabetes es que no duele. Claro. no duele. Y entonces como no duele, pues un dulce siempre apetece, ¿no? Y es, estamos hablando de comer, estamos hablando de hacer dieta, si hicieran dieta los diabéticos la mayoría ya saben que se pueden controlar mucho mejor y la dieta cuesta, cuesta mucho de hacer y el problema en la vista es que si no haces una foto de la retina no detectas las lesiones iniciales y para cuando el paciente se da cuenta que no ve y hemos llegado tarde porque la, la, la enfermedad de la retina, la retinopatía ya está en una fase que ya no se trata ya solamente con la dieta y con el control de la glicemia, sino que hay que actuar con otros medicamentos. Uh -huh. vale, pero sí, es cierto, la diabetes es muy traicionera. Muy
2: traicionera. Bueno, pues afortunadamente personas, investigadores, médicos, eh, como, como el doctor Pérez Romero, están ahí para, para trabajar y, y poder ir avanzando en el tratamiento de estas patologías. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el trabajo y estaremos muy atentos a que pase ese plazo y sepamos y tengamos noticias de si este software eh, está ya a disposición de los, de los pacientes. ¿Qué hacen ustedes la...? la anécdota que dicen que se produjo en un momento dado, en una conversación entre científicos eh, en la que uno plantea al otro ahí va, y si nos pudiéramos tragar al cirujano, una vez con el cirujano dentro, eh, este podría actuar sobre los problemas eh, de salud que tuviéramos, bueno pues sobre, sobre eso eh, vamos a charlar con Fernando Arranz eh, que es investigador del Instituto de Química Médica de CSIC vamos a hablar en realidad de nanomedicina, eh, la nanotecnología, al servicio de la ciencia médica y el desarrollo eh, que todo esto puede tener en los próximos años, un tema sin duda interesante. Eh, por cierto, ¿saben ustedes lo que es un polímata? Eh, ¿Saben ustedes esto de la formación continua, si las empresas lo valoran o no en sus trabajadores? Bueno, pues eh, vamos a conocer más detalles del asunto que puede ser muy interesante para cualquiera que tenga curiosidad, con Pablo García, que es director de la Escuela de Postgrado y Lifelong Learning en la Universidad Pontificia de Comillas. Y en nuestro espacio reservado para la seguridad y emergencias, con nuestro experto David Ferrero, hoy vamos a contarles, eh, bueno, pues cosas acerca del de, eh, AECID eh, que ha desplegado en, en Turquía todo un dispositivo para que eh, se pueda echar una mano a este, a este país eh, duramente azotado por el terremoto. Y seguiremos disfrutando de la música de nuestro grupo invitado esta semana que es eh, nada más y nada menos que de Commodores.
0: Sí, no, down the night, I really wanna know where you're going Maybe once or twice, you see Time after time I try to, to, to hold on to what we got but a shame, but I'm giving you back your name,
5: yeah, guess I'll be on my way,
0: I won't be back to stay.
1: En Onda Cero, de cero al infinito.
2: Cuentan que una vez un matemático, Albert Roach-Hibbs, y un físico teórico, Richard Phillips Feynman, estaban charlando. Y el primero le comentó al segundo lo interesante que sería en cirugía a pesar de ser una idea loca que el paciente se pudiera tragar al, al cirujano así, literalmente, bueno eh, eh, pones al cirujano mecánico en los rasos sanguíneos y se dirige al corazón mirando alrededor esa máquina encuentra eh, qué válvula es la defectuosa saca el cuchillo y la corta otras máquinas podrían incorporarse en el cuerpo de forma permanente para asistir en el funcionamiento de algún órgano defectuoso. Lo cierto es que en en 1959, en una famosa charla en la reunión anual de la American Psychic Society, Feynman recordaba esta conversación y dicen, los que saben de este asunto, que ese fue el origen de la nanotecnología, que como saben, tiene una especial aplicación, por ejemplo, en el campo de la medicina. Y precisamente, en el último título de la colección que sabemos de, editada por CSIC, catarata, eh, lleva por título la nanomedicina, cuyo autor es Fernando Arranza andrabanal que es investigador del Instituto de Química Médica del CSIC. Fernando, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es decir, que Feynman y Hips al, al final tenían razón y sin necesidad de, de canibalismo, ¿el cirujano robótico ya está aquí o, o, o todavía no? Bueno, casi, digamos casi. A,
6: a, tenemos, digamos que tenemos cirujanos y robots, pero que todavía no tenemos volante y, y el motor funciona a veces, digamos. Estamos camino de eso, pero todavía no estamos ahí.
2: Ya. Lo cierto es que 30 años después de aquella curiosa charla, en la década de los 90, la investigación en nanomedicina comenzó a crecer de forma sistemática y a partir del año 2000 experimentó una auténtica explosión, ¿no es así? Así es,
6: sí, como como con todo campo nuevo, pues ahí se genera un montón de, de expectativas y, y, y hay un montón de posibles aplicaciones que se intenta aplicar para todo la, la nanomedicina, el, el tiempo dirá que, que queda y que pues solo una idea que no terminó de cuajar, pero cada vez hay más, cada vez hay más productos de, de nanomedicina en, en las farmacias y en los hospitales.
2: Uh -huh. en poco Ahora hablaremos de ellos. En poco más de 20 años los avances han sido sorprendentes y me imagino eh, que la tecnología y el avance tecnológico tienen mucho que ver en esto, ¿no? Sí, totalmente. La
6: definición típica de la medicina, que es la aplicación de la nanotecnología a problemas biomédicos, pues todo empieza, como su propia palabra indica, con la, con la nanotecnología, con ser capaces de producir materiales en esa, en esa escala y por estar en esa escala de tamaños que presenten una serie de propiedades que no existían antes, ...lo cual te lleva a, a posibles
2: aplicaciones. Bueno, y, y precisamente aquí quería yo llegar... ...quería preguntarle porque eh, he leído en su artículo... ...que usted dice que la nanomedicina... ...o que en nanomedicina lo más importante... Eh, ...de un nanomaterial es el tamaño... ...algo, algo que, que parece evidente... ...pero ¿por qué exactamente? Sí, en eso... Si comparamos
6: los, eh, las nanomedicinas, las comparamos con las medicinas tradicionales... ...basadas en, en moléculas pequeñas o no tan pequeñas, pero en moléculas... ...si con eh, medicamentos tradicionales quieres tener una nueva propiedad... ...necesitas una, una nueva molécula, necesitas que la composición química cambie. En los nanomateriales, pues, lógicamente puedes cambiar la composición... ...pero el truco que más se utiliza es que se pueden modificar las propiedades... ...o puede variar la respuesta que te da un determinado material... ...solamente por cambiar el tamaño... ...la composición química es exactamente la misma pero al variar el tamaño, sus propiedades cambian. A veces te ayudan, a veces te dificultan el trabajo, pero el hecho está en que ese, ese cambio de tamaño modula las propiedades que ofrece el material.
2: ¿Y hasta dónde puede llegar ese tamaño nano? Porque eh, recordemos que el átomo al principio se pensaba que era una cosa pues, bastante gorda, eh, comparada con, con los quarts de los, de los cuales se habla ahora. ¿Puede ocurrir lo mismo en, en nanotecnología?
6: Bueno, los límites no están, al menos el límite superior no está 100% definido. El inferior, bueno, pues, diríamos un nanómetro, es le, el tamaño más pequeño que entra dentro del, del campo de la nanotecnología. El superior no hay una frontera fija. Hay nanomateriales de 100 nanómetros, los hay de 200, los hay. Suele hablar la gente de 500, más o menos, a partir de 500 nanómetros ya entramos ya en el terreno casi más de los micro. Que de, lo, ...que de lo nano... ...pero no hay una frontera fija... ...depende mucho... ...es una cosa que... ...en cuanto entras en nanotecnología... ...lo ves... ...que hay, hay una variedad... ...brutal... Hay, ...hay cientos... ...por no decir miles... ...de nanomateriales diferentes... ...y cada uno tiene más o menos... ...un rango donde su aplicación... ...tiene más sentido... ...por ejemplo las partículas lipídicas... ...los liposomas... ...suelen estar más o menos... ...en 200 nanómetros... Si hablamos de nanopartículas de oro o de óxido de hierro, pues son partículas mucho más pequeñas, a lo mejor de 3, 4, 7 nanómetros. Al final depende de la aplicación. Dependiendo de para qué lo quieres, pues te buscas la manera de conseguir el tamaño que más beneficia a esa aplicación.
2: Bueno, pues eh, vamos a hablar de esto porque, el, el, por ejemplo, el aparentemente sencillo y desde luego cotidiano test del embarazo viene a ser nanomedicina, ¿no?
6: Sí, todos estos... Todos no, pero muchos de estos kits a los que estamos acostumbrados, test de embarazo o el test de, del COVID, muchos de ellos, esa línea roja que se ve, en muchas ocasiones está formado por nanopartículas de oro, nanopartículas de oro que se unen a, a un anticuerpo y ese anticuerpo reconoce lo que sea que estamos buscando, ya sea el antígeno del coronavirus o lo que sea que queramos eh, detectar. Si se une, a, la, a medida que la muestra va avanzando sobre esa tirita de papel, va avanzando y allí donde están las partículas de oro con el anticuerpo se, a, se quedan acumuladas por la presencia del anticuerpo, ya sea en la barra de control o en la barra de, de positivo. En esa tirita de papel que a algunos les parece tan sencilla hay muchísima tecnología incluida y es un proceso que no es pues nada sencillo, pero ese color rojizo que se ve en muchos eh, kits de, de, de diagnóstico es por la presencia de las partículas de oro, que el, el oro en este en estos tamaños, en estos tamaños anométricos, de nuevo, depende el color de, del tamaño, pero solo tiene un color así, un tono tipo, tipo vino pinto.
2: Uh -huh. Pero no solo eso, es que además, gracias a los nanomateriales, se lograron producir en, en un tiempo récord, eh, en el caso de, de la COVID, de la pandemia, estos tests, y además de, de forma barata, por mucho que se utilizara el oro, ¿no?
6: Sí, sí, de hecho, eso, el oro no es, eh, no es el nanomaterial más caro ni mucho menos que se puede, que se puede producir. Y, y, y sí, es una de las claves de, ese, de, esos, de esos kits, porque el oro lo, lo que tiene es que debido a ese tamaño tiene una absorción muy fuerte de color, que además es, es muy estable, con el tiempo no se degrada fácilmente, no que esto sea crítico en los kits, pero para otro tipo de, de, de aplicaciones, eh, eh, ese color que presenta el oro es muy estable con el tiempo. Si tú tienes un colorante basado en compuestos orgánicos, al poco tiempo de, de estar dándole la luz del sol o la luz de la fuente que sea, se termina degradando, ese químicamente digamos, se termina degradando ese color, algo que no pasa con las nanopartículas metálicas.
2: ¿De dónde la sacan? Por cierto, esto es pura curiosidad. Eh, ¿Cómo se consiguen esas eh, nanopartículas de oro?
6: es eh, para fabricar nanomateriales se, se definen siempre dos alternativas la que se, la que se llama de, de, de abajo arriba que son métodos químicos o de arriba abajo que son métodos físicos o en sea, los métodos físicos partes del material macroscópico y a base de machacarlo literalmente intentas conseguir nanomateriales sin embargo eso para nanomedicina medicina no es la mejor aplicación es mejor la, la vía química que forma las nanopartículas pues a partir de los átomos y las moléculas que lo que lo constituyen. En el caso de, de las nanopartículas de oro, hay una sal del de, de, de ácido cloro eh, Esa sal es comercial y tiene un precio razonable. Hay productos muchísimo más, más caros y a partir hay diferentes tipos de reacciones químicas que te reducen ese oro que está en esa sal para formar el oro metálico, que es lo que constituye las
2: nanopartículas. Qué interesante. Bueno, cuando se quiere estudiar al interior del, del paciente para sacar una prueba in vivo, se utiliza la imagen molecular. Explíquenos, ¿cómo es esto?
6: Sí, la, la imagen molecular es pues, eh, detectar procesos biológicos a nivel celular y subcelular desde fuera, de forma, de forma no invasiva. De hecho, a, a todos nos, nos, son, nos sonarán algunas de las técnicas de imagen que más se utilizan, como la resonancia magnética, que oímos a veces pues, a los deportistas para verles si se han roto algún ligamento. Pues esa técnica, junto con otras técnicas de imagen nuclear y de imagen óptica, es lo que constituye la imagen molecular. En la imagen molecular tú necesitas una biomolécula que te da la especificidad biológica, que por, por ejemplo se acumula allí donde tienes un cáncer, por ejemplo, y la parte de la nanotecnología o de la química, porque no solo se utilizan nanopartículas para, para eso, es unir algo a esa biomolécula que te, da, que te da señal, que te da una señal que puedes medir desde fuera sin necesidad de, de abrir al paciente. Ya.
2: Dice usted que para cada modalidad de imagen existe al menos un tipo de nanopartícula que se puede diseñar con un tamaño, ojo, a la carta. Eh, eh, entonces vuelvo a preguntarle lo, lo de antes, no, ¿no hay límites tampoco? Bueno, de, uh, eso, hay
6: mucha variedad de nanomateriales. Algunos nanomateriales es más fácil controlar el tamaño que tienen, en otros son, son más difíciles, pero en general lo, en lo que se está trabajando durante muchos años ya, muchísimos grupos de investigación en el mundo, es en desarrollar esos métodos químicos que te permiten sintetizar partículas con un tamaño casi a la carta. Por ejemplo, hay partículas eh, que se llaman quantum dots, de, de puntos cuánticos sería la traducción que, da, que dan señales fluorescentes, que dan señales ópticas muy muy intensas, y hay métodos para fabricar esos, esas partículas de 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanómetros, digamos incrementándolo de nanómetro en nanómetro, y cada nanómetro que incrementas te cambia el color de esas, de esas partículas. Esas partículas se están utilizando ya no tanto en nanomedicina como en los televisores. Los, somos los televisores que aparecen en Quantum LED o sí. LED o Organic LEDs. ...llevan ese tipo de, de partículas. Hmm.
2: Bueno, de este modo se logra mejorar el diagnóstico... ...y se puede incluso reducir la toxicidad... ...de las sustancias inyectadas al, al paciente. Es, es obvio, por ejemplo, eh, que los tratamientos de quimioterapia... ...de hoy en día tienen poco que ver con los de hace años... ...que literalmente machacaban al paciente. Hoy no tanto. Y es que dice usted que hay materiales que directamente funcionan... ...como un código de barras, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Hay, tanto para diagnóstico como para como para terapia, se pueden diseñar nanopartículas un poco que, que, que están diseñadas a la carta para el tipo de, de enfermedad que, que se quiere tratar. En cuanto a la toxicidad, ese es, de hecho, es, yo creo, el, el, el uso principal y, y original de la nanomedicina, el utilizar nanopartículas para encapsular fármacos y que y, y, y que sirva de muchas cosas, tanto uh -huh. para tra transportar el fármaco, esconder el fármaco de, de, de nuestro sistema inmune y que no lo y que no lo degrade y, y tener un delivery, un transporte local, conseguir que la acumulación del fármaco que sea, sea mayoritariamente allí donde tiene que hacer el efecto, lo cual redunda en que su toxicidad sea, sea menor.
2: Durante el, los últimos tiempos nos hemos acostumbrado al término RN mensajero. Eh, eh, ¿Esto tiene que ver con la nanotecnología?
6: Eh, no no realmente, quiero decir, eh, las vacunas de, de RNA mensajero que, que todos conocemos por, por el coronavirus y que ya se están empezando a intentar desarrollar para, para muchas enfermedades, la tecnología de, de biología molecular, de biología celular que ha llevado al RNA mensajero es, 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 es todo un mundo y, y es un desarrollo impresionante que, que va a dar muchos frutos en, en el futuro. Sin embargo, siempre que se habla de, por ejemplo, de las vacunas de, de COVID, la gente tiene tendencia a olvidarse. ...de la nanomedicina, y sin nanomedicina no habría vacunas de COVID, al menos las, vacu las vacunas de RNA mensajero, porque ese RNA mensajero es una molécula muy, muy fácil de destruir, en cuanto si se inyectara tal cual el RNA mensajero, tenemos enzimas y, y sistemas en el, en el cuerpo que, que degradarían esa molécula rápidamente y no llegaría a ningún lado lo que se ha hecho es utilizar nanopartículas lipídicas para encapsular ese RNA mensajero, para protegerlo, entonces se, se inyecta, el RNA va escondido de, de, de nuestras rutas metabólicas y una vez que llegan a las células, esas partículas se disuelven, digamos, y liberan lo que tienen dentro. Con lo cual, el RNA mensajero es una tecnología espectacular y e imprescindible, pero sin vacuna, sin nanopartículas lipídicas, no existirían esas vacunas.
2: Y eh, Llegamos a la pregunta del millón. Vamos a ver, las nanopartículas, que son estupendas y que ayudan muchísimo, ¿pero realmente pueden llegar a curar enfermedades las propias nanopartículas en sí?
6: Eh, en eso hay ensayos trabajando. Quiero decir, es lo que te comentaba al principio, hay, hay muchísimas cosas que se proponen y veremos a ver cuántas quedan al final. Y muchas cosas que se proponen y, y que hay que ver si el uso de la nanotecnología supone una mejora o no respecto a lo que ya hay. Que ya hay. Por eso hay un montón de, de ensayos preclínicos y clínicos intentando demostrarlo. En ese sentido, sí que hay aproximaciones, que de hecho se están probando en, en ensayos clínicos, de nanopartículas que en sí misma son el fármaco. Digamos, por ejemplo, las partículas de, de óxido de hierro, que son magnéticas, se están probando en ensayos clínicos para una, una terapia que se llama de, de, de hipertermia magnética. Consiste en intentar acumular lo máximo posible de esas nanopartículas en un tumor sólido y desde fuera se aplica un campo magnético. Entonces ese campo magnético se aplica de forma que cambia su dirección de forma constante y muy rápida y al ser magnéticas, las nanopartículas, digamos que empiezan a bailar al son que les toca ese campo magnético externo y ese cambio constante de dirección genera un calor. Si están acumuladas de forma específica en las células tumorales, están calentando eh, especialmente esas células, lo cual puede matar a las células tumorales directamente o puede ayudar a que el agente quimioterapéutico que sea funcione mejor, se pueda utilizar en menos en menos dosis y tenga menos efectos secundarios. Uh
2: -huh. eh, pues sería bueno realmente importante no conseguir todo esto, eh, como perfectamente lo está explicando nuestro invitado. Eh, juguemos un poco a futuristas. ¿Cuáles son los retos para la comunidad científica experta en nanomateriales y en nanomedicina?
6: Hay, hay varios. Hay, digamos que la nanomedicina la podemos dividir así... De grosso modo en, ...en tres grandes áreas... ...una que sería terapia... ...otra diagnóstico en vivo... ...y otra diagnóstico in vitro... ...y cada una tiene sus, sus retos... ...si nos centramos a, en cosas en vivo... ...yo quizás la, el más importante es... es el, la, ...aumentar la cantidad de partículas... ...que llegan a la patología... ...un problema que se encuentra con muchos tumores... ...es que si tú... ...de las partículas que tú administras al, al paciente... ...pues a lo mejor un 7, un 8% de esas partículas... ...están llegando al, al, al tumor y el resto, es el, el sistema inmune se está haciendo cargo de, de ellas. Entonces, intentar conseguir, por métodos químicos, eh, hay diferentes alternativas que se están probando, intentar conseguir que ese porcentaje sea mayor, entonces tienes que administrar menos dosis, le, la, la terapia va a ser más eficaz, ese quizás es el mayor reto. Ya.
2: Bueno, ahora que estamos así en un tono, eh, eh, pues tranquilito y demás, hablando de todas estas cosas, le voy a hacer una pregunta eh, muy concreta, casi casi para terminar. ¿Usted cree como experto que realmente, volviendo a, a la anécdota con la que empezábamos, algún día nos podremos tragar al cirujano?
6: A mí siempre no me gusta representar la nanomedicina como la famosa película esta en la que se inyectaba la, la nave miniaturizada. Sí. Quiero decir, esa representación de, de, de un robot que va circula y, y opera y demás, me, me resisto porque ahora mismo es, es sigue siendo eh, ciencia ficción. Pero sí que es verdad que cada vez menos. Quiero decir, se, cada vez se sintetizan partículas, se fabrican partículas más, entre comillas, inteligentes que... Que, que llevan a cabo más labores en el, en el cuerpo humano. Sin embargo, como te decía, con lo del porcentaje de, de acumulación, hay tantas cosas todavía por delante que, que es difícil predecirlo. Uh
2: -huh. eh, da la impresión que usted se dedica a esto y además sabe de lo que habla, ¿no? que bien lo explica todo, Fernando. Bueno. Me, me alegro, sí, me, me,
6: me dedico a esto y nada, no, me alegro que, que esté siendo claro.
2: Claro, es que eh, este programa es un reto, ¿no? En cada edición, yo diría en cada entrevista, porque yo soy periodista, yo no soy científico, hombre, eh, tengo una curiosidad eh, enorme acerca de la ciencia y algo de formación tengo, pero comparado con ustedes, con los científicos, mi formación es mínima, ¿no? Eh, los oyentes, pues los sabrá de todo, habrá científicos y habrá albañiles y habrá panaderos, ¿no? Eh, eh, entre Entender todas estas cosas es realmente complicado y ustedes, los invitados, los, los investigadores, eh, yo creo que lo logran, que todos, con la formación que tengamos o incluso sin formación, seamos capaces de entender cosas tan complejas como esta. Eso eso es muy de agradecer. ¿eh?
6: Nada, me alegro, por eso ese, fue, ese es el motivo principal de, de por ejemplo, escribir este, este libro, e intentar hacer llegar, eh, divulgar... Eh, ...ciencia en español que no es tan habitual... No hay, ...no hay tantísimo de dónde tirar... ...como por ejemplo puede ser en, en el inglés... ...pues eso, intentar explicarlo... ...de la forma más clara posible... ...todo este tipo de cosas... ...en las que
2: trabajamos... ...le cuento una anécdota ...y con esto termino... ...nosotros los que trabajamos en... ...en la radio... ...solemos tener gran... ...contacto con los taxistas... ...no a los que... ...aprovecho para mandar un cordial... ...saludo porque tenemos que hacer... ...traslados... ...en taxi... ...por motivos de, de trabajo... ...y una vez uno me reconoció... ...por la voz... ...y me dijo que escuchaba el... ...el programa... ...además lo escuchaba no por... ...en podcast sino en directo... ...porque trabajaba de noche... y y demás, y digo, ah, muy interesante. Y digo, ¿usted, usted le interesa la ciencia y tal? Y dice, bueno, yo es que soy biólogo. Eh, lo que pasa es que de biólogo me moría de hambre y, y, y mi padre era taxista y, y me dejó el taxi, ¿no? Quiero decir que por un lado, por un lado, eh, Fernando, es de agradecer, ¿no? que cualquier persona eh, te escuche, escuche un programa de divulgación científica, y por otro, a lo mejor es un poco triste, ¿no? porque me temo que ese biólogo no estaba contento siendo taxista. No porque ser taxista sea nada malo, sino porque él se había formado como biólogo. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo.
6: De hecho, mira, no es no es broma. Mi padre era, era taxista y yo estudié y yo estudié química y evidentemente es algo que una, la asignatura pendiente histórica de España, que es tratar mejor a, a sus científicos y fomentar más y apoyar más el que gente con vocaciones científicas pues, pues puedan llevar a cabo su trabajo y puedan tener un trabajo digno, eh, trabajando en lo que han estudiado y para lo que valen.
2: Pues ojalá sea, sea así. Fernando Herranza Rabanal, investigador del Instituto de Química Médica del CSIC y autor de este libro La Nanomedicina, editado por CSIC Catarata eh, le agradezco mucho el que nos haya atendido el que nos haya explicado todo eso también y, y enhorabuena por el trabajo que realizan y ojalá muy pronto eh, se avance todavía más, que seguro que sí en nanotecnología y en nanomedicina por donde seguramente pase el, el futuro ...de los tratamientos. Un abrazo fuerte. Muy bien, muchas gracias a vosotros por el interés.
0: Amar Mas tive Medo E quis salvar